Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Coronapandemien har slået rod i Europa. Her i Danmark så ved vi alle, hvilke tiltag der bliver gjort for at undgå, at smitten spreder sig for voldsomt, så sundhedsvæsenets ben bliver slået væk i processen. Coronavirusens udbrud giver naturligvis udfordringer, imens udbrud er i gang. Den generelle nationale strategi for at holde nede skal vælges. Hurtige beslutninger skal træffes om de indlagte patienter, og efterfølgende så kan der komme et efterslæb med alt det, som hospitalerne ikke kunne løse, da udbrud stod på. Det er med andre ord store opgaver, der venter hele vejen rundt for det danske sundhedsvæsen, både strategisk, praktisk og på bagkant. Det ser jeg nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Ole Toft. Du er med fra Arbejdsbordet i Soveværelset derhjemme. Velkommen til. Tak. Du er også sundhedspolitisk analytiker på Altinget, og Ole, der er lige en ting, som jeg skal spørge om først, for når man ser pressemøderne, som vi jo gør en gang imellem, så oplever man en ret alvorlig stemning, hvor politikerne og sundhedsmyndighederne de står side om side. Nu taler du ret ofte med, med, med sygehusdirektører og læger osv. Er de nervøse, eller hvordan ser de på hele situationen? Ja, de er måske bare en lille grad mindre øh, nervøse. Jeg tror, en del af den meget alvorlige øh, toneleje har også hængt sammen med, at man skulle have danskerne til at forstå, at de skulle tage de her råd om at øh, holde sig afstand til andre og følge de her hygiejne råd. Øhm, og så samtidig er, der ikke, er det jo bedre at overdrive end at underdrive øh, et omfang. Det er lettere, det, det er rarest at tage fejl den ene vej, kan man sige. Øh, og jeg, jeg hører også øh, flere, der allerede sidst du begynder at sige, at vi får ikke italienske tilstande. Øh, de danske hospitaler er øh, bedre, det danske sundhedsvæsen er bedre forberedt. Øh, vi har nået at købe mere udstyr ind. Vi øh, har skåret ned på alle andre øh, behandlinger og aktiviteter, så vi er simpelthen bedre klar til den her øh, pandemi. Og jeg kunne også se uh, i sidste uge, Søren Brostrøm citeret for uh, i slutningen af sidste uge, eller var det i weekenden, at uh, man ikke skal regne med, at, at, at det bliver lige så voldsomt som Italien på hospitalerne. Og, og det har jeg ikke set ham sige før i hvert fald, så det, det tør han godt at sige nu. Så, så jeg tror, at, at man, er, man er optimistisk, men man vil godt lige se nogle flere dage, hvor at, at, uh, det ikke stiger uh, så voldsomt. Mm. Og lige inden vi gik på her, så kom der faktisk en ny øh, hvad, hvad hedder det, øh, udgivelse fra, fra Sundhedsstyrelsen, hvor man lige konkluderede noget nyt på, på, på alt det her, der sker, som vi lige nåede at, at skimme igennem. Hvad var der sådan at sige til det i forhold til, til den måde, man har gået til det øh, på, på før det her? Ja, altså der er rigtig mange elementer, men altså jeg hæftede mig lige ved, tænker de stadigvæk ligesom i den første rapport, hvor mange regner de med, der kommer til at dø, og der har de det samme spændt med, at det vil ligge mellem 1.700 og 5.500. Altså 1.700, det er jo så det heldigste scenarie, det er, hvad en, en, en hård influenza kan øh, afstedkomme i Danmark, og 5.500, det er, det er noget mere. Men det, jeg også hæfter mig ved, det er, at, at, at han altså stadigvæk siger, øh, sådan Brostrøm, eller rapporten, 
øh, som han ligesom står bag sammen med sin styrelse, det er, at på, når epidemien den topper, øh, så bliver det altså svært at give alle patienter øh, på intensivafdelingerne den samme kvalitet, som man normalt ser. Det er ikke kun antallet af respiratorer, det er simpelthen også, at man har det rigtige personale, der er vant tid til at passe intensiv patienter. Mm-hmm. Der har jo været tale om, om, om forskellige strategier, som der foregår rundt i verden, og også, også strategien, man ligesom har lagt for dagen her i Danmark fra, fra sundhedsvæsenets side. Vi har jo hørt meget om, at WHO mener, at man skulle teste rigtig meget, at vi i Danmark hidtil ikke har gjort lige så meget, end hvad man eksempelvis har, har gjort i Sydkorea, som jo har gjort det rigtig meget. Men, men nu ændrer vi så tilgang til i hvert fald at ville teste nogle flere. Hvad er årsagen til, at vi nu skifter tilgang? Hvad, er der noget der, noget, der har ændret sig? Altså, der har været det her kæmpe mediefokus på, at vi skal, hvor eksperter og øh, fagfolk, nogen fagfolk, kan sige, det er, ikke, det er jo ikke alle, øh, som siger, vi skal teste mange flere, vi skal gøre præcis som i Korea. Øh, og Brostrøm blev ligesom øh, konfronteret med, jamen WHO siger jo test, 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 hvor han så ud og siger, jamen altså, han har faktisk ringet til WHO, hvor at det ikke var myndet på lande som øh, Danmark. Sådan fremgik det i hvert fald af hans af hans svar. Øhm, men så senere sidste uge, jamen, så meldte ministeren ud, jamen nu er der købt nye maskiner ind, øh, vi kan begynde at teste bredere, og i weekenden kom der så endnu en melding om, at med nogle klare specifikationer på, hvem der ekstra skulle testes. Men det kom så oveni, at det er klart, at der mangler simpelthen øh, udstyr til at udføre de her tests med. Altså man har, sådan som jeg forstår det, maskinerne, man mangler simpelthen de her mange test kits. Øhm, og så hjælper det faktisk ikke så meget, så der skal lige noget logistik til, før at vi kan komme op i gear, og så uden at jeg er 100 på det, at jeg tror det der med at kopiere Korea, i hvert fald i den her omgang, der er løbet simpelthen øh, kørt, og så er det en, en prioritering, jamen vi skal først og fremmest teste dem, som er alvorligt syge, som vi har inde på hospitalerne, øh, og så dernæst øh, ansatte sådan så de ikke går og, og, og smitter øh, patienter eller andet personal. Mm-hmm. Hvad har ligesom været de sådan sundhedsmæssige argumenter for den tilgang, øh, vi, vi brugte nu tidligere, om ikke at teste lige så meget, som vi måske begynder at gøre nu? Øh, fordi at det kan være lidt en, en falsk øh, tryghed dagen efter, og så kan du øh, begynde at øh, smitte, øh, eller at, at, at simpelthen nødt til at på grund af mangel på kapaciteten, altså, øh, så er man nødt til at og spare på, øh, på de testkits og den testkapacitet, der er. Øh, og at langt de fleste ikke bliver alvorligt syge af det, øh, og de skal egentlig bare gøre ligesom, når de normalt har en influenza, blive derhjemme, øh, lade være med at øh, smitte andre, og, og så kun kontakte sundhedsvæsenet, hvis de, de bliver alvorligt syge. Mm-hmm. Er, det sådan, at, er, der en, er der en eller anden form for uenighed imellem sundhedsmyndighederne og politikerne i, 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 i alt det her? Det er, er der i hvert fald meget, der, der tyder på. Øhm, virker som om, at, at, at man fra regeringens side har følt sig presset af, at der har været nogle eksperter og øh, nogle fagfolk øh, og sundhedspersonale, der har presset på for, at vi skal teste mere. Hvorfor kan vi ikke gøre ligesom øh, Korea? Og det er, at man har prøvet sig politisk og vil gøre noget og sige, jamen nu må vi skrue op. 
det kan også være, at man inde i styrelsen har sagt, jamen måske tiden ændrer sig, vi justerer lige, øh, så vi begynder at teste mere. Det øh, vil komme for en dag, øh, når det her er ved at være overstået. Men jeg tror, det er vigtigt at sige, at sådan, i den samlede indsats kan man sige, hele den her coronakrise, der tror jeg selv ved det med at få hospitalerne gearet, få danskerne til at opføre sig, overholde de her regler om at holde sig adskilt og isolere sig, er det vigtigste at få, få sygehusene klar. Dat, om hvilken strate, teststrategi, det bliver rigtig vigtigt i efteråret, når man regner med at få anden bølge, om vi så måske kunne Øh, kopiere Korea, eller om det egentlig viser sig, at, at øh, den danske strategi egentlig er, er ganske udmærket. Altså, vi ved jo ikke, om øh, det kan jo sagtens være, at den viser sig at, at fungere godt, når vi, hvis vi i løbet af en uge eller to, så kan vi se, at vi faktisk har fået, fået styr på, på, på smittespredningen, og at, at det, det stiger sådan langsomt, som ikke får den her stejle kurve, som, øh, som, som folk frygter, som går op over det kapacitets øh, max, der ligesom er i sundhedsvæsenet. Mm-hmm. Det, det med, at det ligesom er kørt den syd- sydkorea-modellen, er det fordi, at, at nu, nu er vi så langt henne, at, at det alligevel, altså sådan smitten foregår alligevel lokalt, eller hvordan? Ja, og at øh, vi, vi har ikke det test set op øh, til det endnu. Altså, der skulle vi have nogle store, nogle store lager, og der kommer til at gå noget tid, før vi, vi kommer op på det, forstår jeg. Men altså det jeg også ser ud på, når man ser fagfolk på medien der, man siger, her, de her værnemidler til personalet og nok personalet, det er faktisk en større udfordring end hvordan vi, vi tester. Okay. Lad, os, lad os bevæge os lidt over i den, i den praktiske del ude på, sundheds, ude på sygehusene, sådan, hvordan det hele foregår, hvis presset det bliver for stort derude, når man får en masse syge ind, ind ad døren. Mange af de mennesker, som, som vil dø af covid-19, det, det er jo formentlig de ældre og, og folk, der i forvejen har en sygdom. De mest syge, de vil jo så ende i en respirator, så hvad er det egentlig for nogle dilemmaer, som, som lægerne kan komme til at stå over for, hvis de nu skal vælge mellem respiratorerne? Ja, ja. Um Ja, der lige inden øh, den her udsendelse, øh, den kom, der kom Sundhedsstyrelsen med sin øh, frem, seneste fremskrivning, og der øh, tror jeg ikke, at der kommer mangel på kan man sige, respiratorer, men egentlig mere kan man sige, det er korrekte øh, personale. Mm. Øhm, og det vil sige, at de forventer, at der kan man ikke simpelthen få den samme øh, kvalitet, som man ellers ville. Altså at folk er dygtige nok til at holde styr på de her patienter, som virkelig kræver, at man er, man er, man er vågen. Øh, der har så været det meget snak om det her, men du ved, bliver det ligesom så i Italien, at øh, hvis man er over øh, 60 eller 65, så kan man ikke komme i respirator eller få en intensiv plads. Øh, der er i hvert fald sådan, som jeg har forstået det, hvad jeg hører sådan rimelig samstemmende, der gør man det på en anden måde i Danmark, og der kigger man på, hvordan var patienten øh, op til, altså var det en patient, der... Øh, både hjemme og var aktiv og gik rundt, eller var det en svært øh, dement, som øh, sad i en stol? Øh, eller var det en person, som led af mange øh, sygdomme og lyvel, øh, var, kan man sige, terminalt, øh, altså det vil sige døende? Så, det, så man kigger ligesom på en, på en samlet, sådan en, en, en 80-årig vil godt kunne blive højere prioriteret end en øh, 70-årig, hvis en 70-årig nu er svært dement og sengelæggende ind, og den 80-årige faktisk er aktiv og går til gymnastik til dagligt. Mm. 
Er det, er det en anderledes, eller det er vel ikke så meget en anderledes situation, end hvad de står i normalt, eller hvad? Nej, jeg hørte faktisk en, en, en læge forklare mig og sige, at jamen altså, under normale travlperioder, øh, så har vi heller ikke altid intensive øh, pladser, plads nok. Der må vi også altid lave en afvejning af, hmm, vi ved, at der kommer nogen ind snart, og vi har faktisk... Øh, de her 15 pladser, vi har, de er faktisk fulde. Der er vi nødt til at gøre noget. Nu har vi så endnu større kapacitet, men, men selve det her med at, at prioritere mellem patienter, det gør man faktisk også øh, til dagligt. Men det bliver jo selvfølgelig så forstærket nu ikke. Men det er bare ikke en ukendt problemstilling, og lægerne er vant til at kigge på patienterne øh, på, sådan et samlet, på et samlet billede af, hvad er det for en patient, vi har. Mm. Godt, lad os bevæge os over i, hvad coronavirusen som sådan kan få af betydning for, for sundhedsvæsenet sådan på lidt længere sigt. Det er jo, der er jo et økonomisk aspekt og et, og et budget, som man også skal leve op til på sundhedsområdet. Blandt andet så vil der jo nok komme en masse overarbejde nu for, for sundhedspersonale og en hel masse andre ting sikkert også. Der, der er så både en kortsigtet og en langsigtet betydning for, for sundhedsvæsenet. Alt det her. Lad os begynde med den kortsigtede. Altså, hvad kan det komme til at betyde økonomisk set for, for sundhedsvæsenet? Ja, altså som du siger, de får ekstra udgifter til overtidsbetaling, øh, og de får også, du ved, de køber en masse udstyr ind, og en del af det bliver måske aldrig brugt, og også noget af udstyret bliver rigtig dyrt. Vi skal nok ikke bruge alle de respiratorer, ekstra respiratorer, der er blevet købt ind, og alt muligt andet. Så der bliver en ekstra regning der, og man har simpelthen lavet ryddet EDB-rum og alle mulige andre rum, lavet, lavet øh, sengepladser der, så der bliver en ekstra regning. Men altså, vil sige, det er nok, kan man sige, sundhedsvæsenets mindste problem, fordi altså, ingen regering vil, du ved, slå regionerne oven i hovedet, hvis de går over budgettet for 2020. De fik så også et en rigtig god aftale her for 2020, altså der blev afsat, det var det største løft af sundhedsvæsenet i, i 10 år, så, så på den måde skal de nok klare den. Det, det er nok mere de andre velfærdsområder, som kan blive ramt i tiden efter. Okay. Hvis vi nu ser lidt længere sigt, hvad så der? Jamen altså, hvis samfundet ryger ind i en recession, så når man kigger over sundhedsvæsenets bevillinger over de sidste 30 år, så følger de faktisk sådan meget godt øh, væksten i hele samfundet. Så når der er lavvækst, så er der ikke så stor vækst i bevillingerne. Når der er højvækst, så er der, så er der, så er der god vækst. Altså sundhedsvæsenet får lidt ekstra særbehandling, men altså den følger stadigvæk. Når det er dårlige tider i, sund, i, i samfundet, så øh, er der altså heller ikke øh, gode økonomiske tider i, i sundhedsvæsenet. Bare ikke så hårdt mm. som i de andre. Mm. Det, 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 det her fokus på coronavirus, det har også betydet, at man, er nødt til, at man har været nødt til at udskyde en masse operationer. Der kommer jo så et efterslag på, på et eller andet tidspunkt. Har vi før i tiden oplevet, at man, er, at man har måttet udskyde, udskyde operationer? Hvad har, det, hvad har det så fald haft af betydning? Ja, altså i sygeplejekonflikten i 2008, hvor de strækkede sygeplejerskerne, der fik man jo sådan en pukkel, fordi man var nødt til at aflyse en masse øh, operationer om den pukkel bliver lige så stor, og ekstraregningen bliver lige så stor, det, det er ikke til at sige øh, endnu. Jeg ved ikke, om man må aflyse lige så meget per uge, og vi ved jo heller ikke, hvor lang perioden bliver i forhold til 2008, men det kommer til at betyde, at der er en masse nye initiativer, man måske vil sætte i gang og alt muligt, som så må vente, fordi okay, nu skal vi i gang med at, at rydde op. Der er en hel masse... Øh, 
patienter, vi skal have set, vi skal have undersøgt, som egentlig gerne ville, som skulle have været til undersøgelse, som, som vi vidste skulle opereres. Men i det her er også noget lidt sjovt, at der forsvinder en del af de her patienter, som enten bliver øh, raske, eller de praktiserende læger, når de ligesom, det kunne man i hvert fald se i 8, har, har jeg forstået, at når de kan se, at altså, det hele er udsat, så er de også mere forsigtige med at sende folk til undersøgelser og indstille dem til øh, operation, operation i det omfang, de kan det. Så på den måde er de også med til at tage noget af, af presset, fordi de kigger også, en læge, lægerne de kigger også på, hvad er der egentlig af, af kapacitet. Øh, så spørgsmålet om, hvor hårdt patienterne bliver ramt af det. I forvejen er der jo nogen, der mener, at der bliver foretaget for mange behandlinger og undersøgelser i sundhedsvæsenet. Øh, så ja. så det, det, det bliver virkelig interessant at følge, ja. Ja. Nå, her til sidst, Ole, du, du hører fra de her læger og sygehusdirektører relativt ofte, at, at de vil godt mod i forhold til udfordringen, både, både dem, de står i lige nu, og dem på de lidt længere, lidt længere øh, sigte? Altså, øh, bare sådan på den helt lange bane, at hvis det nu ikke går helt galt det her, øh, så er de allerede nu sådan egentlig ret overrasket over, hvor hurtigt... Øh, samfundet og sundhedsvæsenet i kommuner og sygehus faktisk har kunne gøre klar til den her coronavirus. Så på den måde er de positive. Og samtidig som jeg nævnte her i starten, at det her med, at vi ser de første indikationer på, at antallet af indlagte og svært syge og dem, der dør, ikke stiger helt så voldsomt. Hvis det fortsætter nogle flere dage, så, så bliver det endnu mere optimistiske. Mm-hmm. Jamen Ole Toft Altings sundhedspolitiske analytiker Mange tak fordi du ville være med igen Tak fordi jeg måtte Og tak til dig der lytter med til vores udsendelse Også husk på at vi på Altinget.dk Flere gange dagligt udkommer med nyt om coronavirusen Er du ikke allerede skrevet op til vores gratis nyhedsbrev Så kan du gøre det på altinget.dk Mit navn er Henrik Axel Bugter, Og vi lyttes ved ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.